0: C'est le plus simple et le plus petit de tous les atomes. Pourtant, l'hydrogène pourrait bien être la clé de notre transition énergétique. Voiture, industrie, chauffage, batterie du futur, avion... Ces partisans parlent d'une révolution à venir... La France et l'Allemagne viennent même d'y investir des milliards. Sauf que, sauf que l'hydrogène, c'est pas si propre que ça. Actuellement, c'est même une catastrophe environnementale de plus. Et si l'on entend beaucoup parler d'hydrogène vert, il y a encore du chemin à parcourir. C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau numéro de l'Envers du Décor, le podcast environnement du service Science du HuffPost. Moi, c'est Grégory, journaliste scientifique, fan de Lavoisier, et je suis avec Mathieu, journaliste scientifique… Et fan de Larousseau, mais ça n'a aucun rapport. Dans l'envers du décor, chaque semaine
1: on vous parle d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri, sélectif bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Mais attends, juste pour savoir, hein, pourquoi fan de Lavoisier Tu parles bien sûr d'Antoine Lavoisier, 26 août 1743, 8 mai 1794, inventeur du système métrique.
0: Ah exact, toi aussi t'es un grand fan. Ça a un lien avec notre sujet du jour. De même, Lavoisier c'est le chimiste français qui a donné son nom à l'hydrogène. Et c'est aussi le chimiste qu'on connaît tous via sa fameuse punchline « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
1: ». Ok, compris. C'est vrai que cette phrase, elle illustre bien tout l'enjeu autour de l'hydrogène.
0: Tout ça, c'est une histoire de transformation. Voilà, l'hydrogène, ça n'existe pas sur Terre tel quel, Mais on le retrouve dans plein de molécules. Du coup, il faut les casser ces molécules pour avoir de l'hydrogène, souvent sous forme de gaz. Ça, c'est la première transformation.
1: Alors ensuite, on va encore le transformer de plein de manières. Aujourd'hui, le gaz d'hydrogène, on l'utilise surtout dans l'industrie, par exemple pour fabriquer de l'ammoniac en le combinant avec d'autres atomes. Mais il y a plein d'autres usages possibles qu'on connaît déjà. Je te donne juste un exemple, le chauffage des habitations en le mélangeant au gaz domestique.
0: Et surtout, on peut le transformer en électricité grâce à une pile à combustible. Alors, le fonctionnement d'une pile à combustible, en gros, on met de l'hydrogène, de l'oxygène, et ça produit de l'électricité et de la vapeur d'eau.
1: Donc je résume, hydrogène égale électricité plus eau. Bah c'est parfait quoi C'est un peu comme une batterie avec une énorme capacité et qui se
0: charge super vite. On peut même imaginer l'utiliser dans des voitures, dans des avions, dans des fusées. De quoi révolutionner les transports En théorie, sauf qu'il y a un petit problème. Et oui, parce que si la pile à combustible
1: ne rejette que de l'eau, pour produire de l'hydrogène par contre, c'est nettement plus sale. La méthode la plus utilisée, c'est de prendre du méthane. Pourquoi du méthane Parce que ce gaz, c'est du carbone et de l'hydrogène. Donc on sépare l'hydrogène du carbone. Sauf qu'en faisant ça, tu libères aussi du CO2, c'est logique. Et nous, à l'envers du décor, eh ben on n'aime pas le CO2.
0: Heureusement, il y a une autre technique pour créer de l'hydrogène propre. Ça s'appelle l'électrolyse. J'ai trouvé une vidéo du CEA qui explique ça en détail. Les plaques bipolaires en contact avec l'anode sont alimentées en eau. Ici, les molécules d'eau sont soumises à un potentiel électrique qui va déstabiliser les liaisons chimiques. Bon ok, en fait c'est un peu trop précis, surtout sans les images. Donc on va plutôt demander à notre collègue, Paul, qui a travaillé sur le sujet, de nous expliquer comment ça marche. Mais genre simplement, Paul, hein Bah ça tombe
2: bien parce qu'en plus je crois que c'est assez simple. La base du truc c'est de prendre de l'eau. Euh, l'eau, si tu te souviens bien de tes cours de physique, c'est H2O, la formule. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de séparer les atomes d'hydrogène, qui sont le H, et ceux d'oxygène, O2. Et donc pour ça, c'est très simple, il suffit de faire passer l'électricité dans de l'eau. Et paf, ça casse la molécule en deux. Et du coup, on récupère d'un côté l'hydrogène et de l'autre l'oxygène.
1: Ah bah voilà Merci Paul, là c'est simple. O plus électricité égale hydrogène. L'inverse de tout à l'heure avec la pile à combustible. C'est carré. Et si vous voulez une version plus développée, vous pouvez retrouver l'adresse de la vidéo du CEA dans les sources du podcast, en commentaire.
2: Oui, ou alors sinon, vous allez juste lire mon article sur l'hydrogène vert sur le F-Post.
1: Mais je me dis un truc, là. La pile à combustible de tout à l'heure, c'était hydrogène égale électricité plus eau. Mmh. Et Paul vient de nous dire que l'électrolyse, c'est eau plus électricité égale hydrogène. Du coup, on pourrait produire de l'électricité en transformant l'hydrogène...
0: Puis produire de l'hydrogène avec de l'électricité... Puis faire de l'électricité
1: avec de l'hydrogène... Puis produire de l'hydrogène avec de l'électricité... Puis faire de l'électricité avec de l'hydrogène
0: Puis... Attends, non, stop, ok, je crois qu'on a compris. Dit comme ça, ça fait un peu cycle parfait, mais quand Lavoisier disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est un peu plus compliqué. À chaque fois que tu fais une transformation, il y a une partie de l'énergie qui s'évacue par exemple en chaleur. Donc ça te fait moins d'électricité ou moins d'hydrogène au final. En gros, on perd 75% de l'électricité à chaque cycle complet.
1: Ouais, et c'est bien pour ça que l'hydrogène, pour l'instant, c'est plutôt gris que vert. La méthode qui libère du CO2, celle où on casse du méthane, elle coûte entre 2 et 4 fois moins cher que l'électrolyse. Bon, ce sera sûrement plus rentable à l'avenir comme technique, un peu comme les panneaux solaires. Mais la révolution verte, bah, elle est encore loin.
0: Surtout que c'est bien beau de produire de l'hydrogène vert avec de l'électricité. Mais si ton électricité, elle vient d'une centrale à charbon par exemple, c'est plus si vert que ça. Il faut en plus avoir une électricité propre à la base. En même temps, en France... C'est le nucléaire, l'électricité d'eau. Ça ne rejette pas de gaz à effet de serre stop, quand il Stop, refl...
1: stop, stop. On va pas lancer le débat sur l'impact environnemental du nucléaire maintenant. Ça mérite un podcast à part entière. Peut-être même 10. Ou 100. Ou
0: 1000. Ouais, ouais, d'accord, t'as raison. Alors sinon, j'ai aussi vu qu'une start-up canadienne essayait de fabriquer de l'hydrogène, tiens-toi bien, en enflammant du pétrole sous terre, sans le sortir. Euh... sans le sortir Ouais, non mais dit comme ça... Ça semble plus gris que vert, hein, mais ils pensent vraiment qu'en brûlant le pétrole sous la terre, le CO2 y restera bloqué dans le sol. On n'aura que l'hydrogène qui ressortira.
1: J'ai de l'imagination à revendre, mais je crois quand même que finalement je préférais le débat sur le nucléaire.
2: Moi si je peux me permettre, sans vouloir m'intégrer dans ce débat sur la couleur du nucléaire, vert, gris, ce que vous voulez, ou même du pétrole brûlé, l'hydrogène c'est surtout adapté aux énergies renouvelables. Le solaire et l'éolien, ça produit de l'électricité, mais uniquement par intermittence. Ben, un truc tout bête, la nuit, il n'y a pas de soleil. Et parfois, s'il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil, ça en produit beaucoup trop. Du coup, pouvoir stocker ça via de l'hydrogène, ben moi, ça me paraît plutôt être une bonne idée.
0: En théorie, c'est une super idée, mais aujourd'hui, on en est loin. Très loin. À cause, justement, des pertes d'énergie dont on parlait. Disons que tu produis 100 unités d'électricité. Que tu les transformes en hydrogène que tu utilises une pile à combustible pour te servir de cette électricité quand tu veux. Eh bien au final, il ne te reste que 25 unités d'électricité environ. Et ça, c'est un chiffre assez sérieux. Ça date de janvier 2020 et ça a été calculé par l'ADEME, l'agence française de la transition écologique.
1: Alors qu'en face, avec une batterie à l'ancienne, sur 100 unités d'électricité, t'en récupères environ 70. D'ailleurs, l'Allemagne avait tenté de stocker l'hydrogène il y a une dizaine d'années, mais a finalement renoncé parce que c'était pas du tout rentable. Ils ont préféré construire des grandes lignes à haute tension pour amener de l'électricité des éoliennes dans les zones où le vent ne soufflait pas. Le cycle électricité verte, hydrogène vert, électricité verte, c'est une bonne idée, une très bonne idée, mais ça reste une idée. Et on n'a pas encore trouvé comment la mettre efficacement en pratique. Reste à savoir bien sûr si les milliards français et allemands y changeront quelque chose.
0: L'hydrogène vert, aujourd'hui, c'est au mieux un espoir, au pire un mirage. Certes, ce gaz réussit l'exploit de propulser voitures, bus et avions en ne relâchant que de la vapeur d'eau. Il pourrait même révolutionner de nombreux usages industriels. Mais sa création, c'est aujourd'hui une catastrophe pour la planète. Pour que l'hydrogène soit l'énergie de demain, il faut réussir à le produire de manière durable et donc avec de l'électricité. Mais pour cela, il faudrait que le processus soit rentable et surtout que l'électricité soit elle-même verte. Ce n'est donc pas tant l'hydrogène qui créera la révolution, mais plutôt la révolution verte qui permettra à l'hydrogène vert d'exister. Et
1: voilà, l'hydrogène, qu'il soit vert, gris ou d'une autre couleur, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais comme on vient de vous le dire, attention à l'emballement et au risque de greenwashing quand on parle de cette source d'énergie. Salut Greg, et salut à tous, merci de nous avoir écoutés si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner sur votre appli préférée. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est envers avec un T du décor. On se retrouve très bientôt.